0: Amén, agradecida con el Señor, saludamos a todos los hermanos que están conectados a través de la plataforma de, de YouTube y también a través del canal. Eh, me hubiese encantado honestamente que esto fuera sin transmisión, solo por la privacidad que se da, pero entiendo que hay necesidad también en los hermanos que están allí conectados y que lamentablemente no pudieron llegar, así que por eso estamos haciendo también esta excepción. Y voy a tomar agüita. Bien. Yo voy a hablar, tengo, eh, me va marcando el tiempo porque me puedo pasar. Bien, el título de mi tema se llama Paternidad Consciente. ¿Por qué paternidad consciente? Porque quiero invitarles en esta tarde noche a ser conscientes de la paternidad que nosotros recibimos y cómo a partir de esa conciencia puedo yo eh, reflexionar también en relación a cómo estoy llevando a cabo mi propia paternidad. Porque es importante ser consciente de mis raíces porque en función de esas raíces yo imparto paternidad también sobre la vida de mis hijos. Y es allí en donde uno tiene que formularse ciertas preguntas al respecto. Y una de esas preguntas, vamos a ir de una al hueso, mis amados, llamados, es ¿quién necesitó usted de sus padres cuando era niño? Esa es una pregunta que no siempre nos hacemos, pero que muchas veces esas necesidades que están allí presentes se manifiestan de alguna u otra manera. Entonces, como primera pregunta, ¿qué necesitó usted de sus padres cuando era niño? Y es importante que usted le pueda dar, eh, se pueda responder allí. Tal vez le faltó amor, tal vez eh, le faltó cuidados, tal vez le faltó jugar más con ellos, tal vez le faltó tiempo, o tal vez le faltó ver a, a esos papás expresarse amor de una manera más, más visible, que uno pudiese decir si sí, ellos efectivamente se aman, sí efectivamente. O tal vez eh, faltó uno de ellos físicamente, tal vez experimentó abandono, tal vez eh, su mamita tuvo que salir sola adelante con usted. No lo sé, solo usted lo sabe, pero sí es importante poder identificar esa necesidad en su vida. ¿Por qué? Porque. En la medida en que usted pueda eh, darse cuenta de aquello, va a poder también darse cuenta de qué tipo de paternidad está manifestando en la vida de sus hijos. Ahora, lo que yo creo que me faltó, ¿lo estoy supliendo en la vida de mis hijos? ¿Me faltó amor? ¿Lo estoy dando en la vida de mis hijos? ¿Me faltó cuidados? ¿Lo estoy expresando en la vida de mis hijos? ¿Me faltó tiempo? ¿Le estoy dando el tiempo de calidad? Es importante que nos podamos formular ese tipo de preguntas. Porque es importante enfrentar la realidad de la paternidad que vivimos y en base a enfrentar eso, yo puedo llevar a cabo cambios que me lleven a ajustarme a la palabra del Señor. Si yo no soy consciente de la paternidad que estoy viviendo con mis hijos, Voy a terminar repitiendo patrones de los cuales yo no me voy a dar cuenta y no voy a hacer cambios. ¿Sí? Voy a tratar de ayudarme porque me cuesta ayudarme con estas cosas, así que yo voy acá con el mío y andreita dale tú con el tuyo. Entonces, es importante enfrentar, como dije, la realidad de la paternidad que vivo. Ahora, otra pregunta. Lo que usted hace con su hijo o hija, y lo que le permite a su hijo usted lo hace a propósito o lo hace sin darse cuenta sino que simplemente actúa por una necesidad por tratar de suplir una, una sola, sus propias carencias traumas, temores, etc. ¿por qué yo hago lo que hago con mis hijos? ¿por qué yo le doy lo que, lo que muchas veces no debería de darle pero cuál es la motivación que me lleva a hacerlo? Uno puede decir el amor, no es que yo lo amo, por eso le doy todo lo que me pide y me esfuerzo y le entrego todo lo que él quiere. Y allí uno comienza a darse cuenta que a lo mejor sí, pero puede ser un amor, un amor malentendido que está basado, sustentado en una carencia de algo que yo no recibí y quiero que mi hijo lo reciba para que no sufra y no lo pase de la misma manera como yo lo viví, como yo lo enfrenté y como yo lo sufrí. ¿Sí? ¿Me va siguiendo? Quería contar un, un, una anécdota, pero es que estoy saliendo por la... No puedo. Mire, yo cuando era niña... Eh, bueno, no todos saben, a lo mejor sí, pero yo viví en el campo, me crié con mis abuelos y eh, mi mamá se separó de mi papá biológico cuando yo tenía meses, entonces yo crecí bajo el cuidado de mis abuelos y yo vivía en el campo donde había barro, yo usaba botitas de goma y había igual bastante escasez, entonces eh, como que faltaban los zapatos. Entonces cuando yo nació Daniel, Danielito, yo le compraba muchos zapatos, muchos. Había liquidación y yo decía, le calculaba el número y decía de aquí a tres meses él va a tener este talle de zapatos y le voy a comprar esto, esto. Y un día entro al closet de Daniel y veo muchos zapatos, y yo sentía que el Señor me hablaba, por una parte me decía, eh, estás viendo mi provisión, pero también esto viene a reflejar una carencia tuya. Porque finalmente yo no quería que a mi hijo le faltara nada de lo que a mí me pudo haber faltado. Y créame que es una motivación propia de los papás que pasan por esos procesos. Sin embargo, cuando yo no soy consciente de aquello... Puedo comenzar a darle a, podemos comenzar a darle cosas a nuestros hijos que finalmente lo pueden terminar dañando. Por eso es que debemos de ser conscientes. Porque a veces pudiendo darle cosas, debemos decir que no para ejercitar también en ellos la fe, los límites, etc. ¿Cierto? Eh, el hecho de ser padres va más allá del presente. Y aquí es donde uno como padre viene a formar el carácter a la vida de nuestros hijos. Y la formación del carácter es importante y es trascendente. Yo asumo que acá hay papás de bebés, de primera infancia, de preadolescente, de adolescente y hasta adultos, creo yo, ¿verdad? Entonces, obviamente usted se va a ir situando allí en distintas etapas. Lo importante es que pueda ir reflexionando acerca de lo que yo le voy, le voy a ir hablando. Entonces el carácter, como les dije, es importante y nosotros como papá somos los responsables de potenciar ese carácter. Y su carácter determinará cómo funcionará la vida. ¿Qué es el carácter? Bien resumido, la capacidad interna, fortaleza interna que alguien tiene para afrontar lo externo. Y la mayoría de nuestros problemas en la vida, mis amados, son el resultado de nuestras propias debilidades de carácter. Falta de madurez, falta de disciplina, falta de compromiso, falta de responsabilidad, falta de límites. Esas son debilidades en el carácter. Y como padres nosotros debemos fomentar esa fortaleza interna en la vida de nuestros hijos. Si alguno no desarrolla, este carácter o esta fortaleza interna no sabrá cómo enfrentarse a los desafíos en la etapa adulta por ejemplo, ante un desafío laboral que requiere paciencia y gratificación prolongada cuando no tenemos esa fortaleza interna nos paralizamos, no sabemos cómo afrontar el evento y nos sentimos completamente fracasados y frustrados eso tiene que ver mucho con cómo yo enfrento lo que vivo y usted me podrá decir, pero sí, pero eso depende de muchos factores. Pero el, el, el factor principal tiene que ver con la paternidad. Somos nosotros los padres los que promovemos seguridad, contención, fortaleza a nuestros hijos. Puede ser que aquí a lo mejor hay una mamita que está saliendo sola adelante con sus hijos. No se sienta mal porque el varón no está a su lado. Porque Dios... También le otorga a usted la paternidad, su paternidad, para que usted pueda llevar a cabo la tarea. Y porque Él también es el padre de sus hijos. Entonces no sienta que, que está menos, que le falta algo, chuta, es que, es que como que me falta esa figura. O sea, Dios le proveerá esa paternidad a través de diferentes maneras a su hijo. Lo importante es que usted no abandone su lugar. Amén. Bueno. Entonces, ante, como les dije, el carácter lo es todo y nosotros como padres somos los que debemos potenciar esto en nuestros hijos. ¿Qué es el carácter? Mire, el carácter viene a, determinar, a, a responder estas preguntas. ¿Qué hace el niño ante determinadas situaciones y cómo lo hace? Ante la necesidad de desempeñarse, ¿cómo cumplirá lo que se le exige? ¿Puede amar? ¿Puede ser responsable? puede sentir empatía por los demás puede desarrollar sus talentos puede solucionar problemas puede lidiar con el fracaso de qué manera puede reflejar a Cristo estos son algunos puntos que definen carácter cómo yo enfrento y cómo yo afronto las situaciones externas que vivo y tal vez usted se pueda estar mirando como hijo y pueda decir, chuta, claro, ahora entiendo todo Ahora entiendo por qué me falta tanto enfrentar ciertas cosas, por qué no me hago cargo, por qué me cuesta tanto asumir responsabilidades, qué sé yo. Ahí uno empieza como a hacerse preguntas también. Me faltó esto, por esto. Pero déjeme decirle una cosa, que debemos aprender a ser resilientes, porque finalmente Dios nos ha otorgado su paternidad. Y cuando tenemos la paternidad de Dios y se nos revela la paternidad de Dios en nuestra vida, por supuesto que hay cosas que tienen que comenzar a cambiar el punto es que a veces no cambiamos porque lo más difícil no es darme cuenta de lo que estoy haciendo mal sino el tomar la decisión que me lleve a, hacer, a, hacer, a, a generar cambios sustanciales en mi vida y eso a veces es lo más difícil tomar decisiones que me lleven a cambiar ciertas prácticas y ciertas cosas que hago entonces la crianza de los niños finalmente se trata de cómo ayudarlos a desarrollar un carácter que le permita transitar en la vida de forma segura estable, productiva y con propósito. Niños llenos de principios, de valores y convicciones. Ayudarlos a desarrollar un sentido de responsabilidad bajo un contexto de amor, de contención, de, de colaboración, en donde cada cual va identificando su rol y en base al rol que tiene puede ir avanzando en la vida. Pero aquí ocurre un problema entiéndase que esta, esto es súper amplio el tema de la patanía es súper amplia y estoy tratando de simplificarlo lo que más puedo, por supuesto se le van a generar a lo mejor un montón de preguntas eh, estoy tratando de... pero creo que va a dar para poder sacar otro más adelante ya, entonces dentro de este principio de responsabilidad mis amados aparecen lo que son los límites ¿usted ha oído hablar de los límites? a veces las consejerías decimos pero ponle límite no, usted tiene que poner límite ponga límite y uno da por hecho de que el hermano sabe poner límite y el punto es que a veces no saben poner límite porque nunca aprendieron a hacerlo porque nadie le enseñó a decir que no lo que tú estás haciendo me daña y no permito que me dañes a veces toleramos cosas y a veces nos hacemos cargo de problemas de otro solo por no saber hasta dónde termina hasta dónde termino yo y hasta dónde comienza el otro. entonces límites. Los niños no nacen con límites. Los niños son disruptivos, irrumpen, quieren que los papás hagan lo que ellos quieren, están orientados hacia conseguir todo lo que quieren, son egocéntricos, son egoístas, de esa naturaleza que usted sabe que es con la que uno nace, buscando lo suyo. Entonces un límite es una línea de demarcación que define a una persona. Es decir, especifica dónde termina una persona y dónde empieza otra. Los niños no nacen con límites, tenganlo claro. Los niños no nacen con límites. Y es allí donde nosotros debemos aprender a guiarlos de tal manera que ellos crezcan bajo un entorno seguro. Mire. Los límites también se establecen a los adolescentes. Porque a veces uno dice, ay, que ya está adolescente, ya hace lo que quiere y no sé cómo hacerlo. Tiene que usted marcarle el límite recordándole quién es el que lleva el, las riendas de la casa. Ay, que se me va a revelar y no sé qué. Ora al Señor y pídele al Señor que le dé sabiduría, pero no por temor a que se le va a revelar. Usted no va a ser claro en su asignación en la vida de sus hijos porque hay bendición en ello porque el día de mañana usted tendrá que dar cuenta y yo por supuesto de cómo eh, cómo direccioné mi flecha y si es que esta dio o no en el blanco ahora hay flechas que ya fueron lanzadas y lo más probable es que hay algunas que sí dieron en el blanco y a lo mejor hay otras que no pero gloria al Señor que mientras esa flecha va y media chueca el Señor tiene el poder para intervenir y corregir el curso, el curso de esa flecha. Pero para eso nosotros tenemos que reconocer delante del Señor que nos hemos equivocado y pedirle perdón al Señor y pedirle sabiduría y que nos ayude. Porque llega un momento en que ya uno como papá no puede hacer nada. Solo Dios puede intervenir. ¿Sí? Esto es para aquellos que ya la flecha se lanzó y como que anda media. Tenga fe. Tenga fe. Mire las consecuencias de la falta de límite en la etapa adulta. Y por qué yo dije, les voy a compartir esto, porque estoy hablando en términos generales. Para que usted vea el panorama de cómo es el tema de la paternidad. Y que no es que simplemente que los niños nacen, disfruten de la guaguita, que gordito, que el pechito, que el pañalcito, uy, que está caminando, sino que es una tremenda responsabilidad. Y los niños no nacen para venir a llenar un vacío en nuestro corazón. Los niños son asignados con un propósito eterno. Y, y, y eso es el entendimiento que nosotros debemos de tener. Independiente de cómo pudieron haber sido concebidos, el Señor los envió con un propósito. Y así como usted también, como hijo, independiente de cómo haber sido su historia, si hoy usted está acá, es porque el Señor lo ha traído y porque Dios lo ha direccionado hacia el conocimiento de Cristo. ¿Amén? Bien. Las consecuencias entonces de la falta de límite en la etapa adulta. Mire, se provoca una incapacidad para decir que no a personas dañinas o para fijar límites ante conductas indeseadas. ¿como que permito? ¿como que permito? ¿y yo dice, pero por qué? porque me da miedo el rechazo me da miedo que me abandonen me da miedo que me dejen de hablar me da miedo no ser aprobada me da miedo no ser aceptada permito incapacidad para escuchar no de otros que demarcan sus propios límites es como cuando alguien te dice no no, no quiero y como que te ofende y como que te ofuscas pero como me dice que no no sé si a usted le ha pasado que alguien le ha hecho una pataleta pero cómo es posible y hace la pataleta los niños son así cuando uno les dice que no y se van a, se van a resistir pero mientras a mí no se mantenga firme no yo te amo yo te quiero eres el, el hijo más bello del mundo pero esto no te lo permito y te sigo amando y sigo estando aquí para ti, pero no permito eso. ¿Qué estoy haciendo? Le estoy devolviendo a él la responsabilidad de decir, ok. Y aunque patalé, rabé, la consistencia es tan importante. El punto es que a veces uno es inconsistente, ¿y sabe por qué? Porque de verdad que los niños son cansones, a veces te lo sacan hasta por cansancio. Te dan porque van a insistir, insistir, insistir. ¿Sí o no? Yo no ya llegó un momento que como ya, ya. Daniel, mire y la constante Dani. Yo no le dejo no dejo que coma en la pieza. Tiene un escritorio y a veces llega de la escuela y quiere ver monito Mamá, déjame comer no sé algo acá y yo digo no, tienes que comer. Y un día yo estaba preparándome para dar una clase online, mi esposo no estaba me dice, mamá, poco me la pieza? Si una, era un sándwich, no me acuerdo qué era no, no, no demandaba mucho caos y yo, no, Dani, recuerda que la, pero mamá, sí, de verdad, mamá y yo así como que tenía que entrar a la conexión y dije, ok me dice, ay, mamita hermosa, eres la más linda preciosa que me, me dice, me alegra, que tú, me alegra que me permitas mamá, viste, si no pasa nada y yo, mmm. porque así son Obviamente hay batallas y batallas, cierto. Hay en algunas que una, ya tampoco están terribles. Si quieren ir a meter a mi cama para ver películas en familia, ya vamos a llevar cosas para comer, mamá, prepárate, no sé, un, una salsa golf, prepárate una, una salchicha, unas papas fritas. Digo, ¿Tú, tú, ¿tú crees que yo voy a llevar todo eso a mi cama? No. Le digo. Y David, sí, mamá, prepáralo, pero no vemos la película en tu cama, la vemos en el living, en la alfombra. Yo digo, David, ¿tu papá se entera que manchaste la alfombra? ¿Qué vamos a hacer? <risa> Ay, mamá, dice, si sí, limpiamos, limpiamos. Entonces armamos todo un arsenal de cosas, ponemos pañitos para cubrir que no se manche nada y, y lo hacemos. Pero a la larga es definir cuáles son aquellas cosas que, que uno va a transar y cuáles no. El problema es que a veces transamos que nuestros hijos se vayan a un carrete a un lugar donde no honran ni aman al Señor. Lo tranzamos. Ay, si no va a pasar nada, si los niños tienen que divertirse, tienen que compartir. Eso una vez. Después, mamá, ya bueno, vaya, yo te voy a dejar y te voy a buscar. Pero desconocemos lo que pasa allá adentro, las cosas que hablan. ¿Por qué? Porque decimos que yo confío en mi hijo. Puede ser, pero a veces nos confiamos demasiado. Yo puedo confiar en mi hijo, pero eso no quiere decir que confíe en el entorno donde él se rodea. Y más cuando son personas que no aman ni honran al Señor. Entonces, debemos ser radicales. A veces a nuestro hijo le empezamos a dar cuerda y ellos comienzan a conectarse a otras cosas. ¿Y sabe por qué? Nos ha faltado carácter a nosotros como padres para decirle no. En esta casa se honra, en esta casa se respeta. En esta casa vamos a honrar al Señor hasta el final. Y si usted no quiere amar a Dios, porque no podemos obligar a nuestros hijos a amar a Dios, sino más bien lo tenemos que inspirar. Y finalmente no podemos llegar, no, nuestros hijos no pueden ir más allá a menos que nosotros vayamos primero. O sea, yo no puedo llevar a la intimidad del Señor a mis hijos si yo no estoy metida allí. Entonces, por eso es tan importante replantearnos nuestra paternidad y poder reflexionar al respecto. Porque uno dice, ay, es que es tan difícil, estos tiempos tan terribles. Estos tiempos, claro que están terribles, pero también nosotros, si fuimos este, asignados a este tiempo, en este tiempo, a este mundo, es porque Dios nos da la capacidad y nos capacita para afrontarlo. Entonces, no estamos ahí a merced de lo que pasa en el mundo y como que, bueno, es que no quiero que, que mi hijo se sienta obligado ni se revele, ¿no? Sino más bien es que mientras viva bajo el techo suyo. Y nuestro techo, acaso caso nuestro, tienen que sujetarse a las reglas que hay en la casa. Pero sí uno debe ser consecuente. Porque, insisto, a veces hay más mundo en nuestra casa de lo que nosotros mismos pensamos. ¿Y qué debemos lograr nosotros? Generar un clima un ambiente, una cultura de adoración y de honra al Señor pero a veces queremos que nuestro hijo amen a Dios, busquen a Dios pero en nuestra casa se escucha música que no honra al Señor, se ven películas que no honran al Señor eh, se hablan cosas que no honran al Señor entonces los niños aprenden por imitación y los niños te van a mirar y te van a decir chanfle, o sea me estás hablando o sea, va, te veo abrazar al pastor y de la casa hablas mal de él Entonces es como, me hablas de amor, me hablas de honra, me hablas de verdad, pero veo que caminas en mentira y en engaño. Es cuando uno le dice al hijo, cuando viene alguien a cobrar, dígale que no estoy. Y el niño va y dice, dice mi mamá que no está. Qué cosas, ¿no? Bueno... Son cosas que nosotros como papá debemos de ser conscientes, amados. Porque si hay, hay luchas, va a haber lucha. Nuestros hijos van a ser peleados. Pero cuando nosotros lo tenemos clara, porque nosotros tenemos que tener claro que somos los que vamos dirigiendo el timón de nuestro hogar, nosotros. Y por supuesto pedirle al Señor que nos dé sabiduría y que nos dé entendimiento. Pero de nosotros depende. De nosotros como papá. Y por supuesto, a veces hay cosas que a uno le cuestan. Por supuesto que a veces hay cosas que a uno le duelen. Por supuesto que a veces uno no sabe qué hacer. Claro que sí. Pero es allí en donde tenemos a nuestro Dios en quien podemos refugiar. Y podemos decir: Señor, ayúdame, dame sabiduría, dame entendimiento. Oro por la vida de mi hijo. Mire, a veces a mí me da impaciencia, así como que hablando, contando todos mis mi, mi secretos, mi intimidad, espero que no me exponga. Porque uno espera. Nosotros acá en CFS School le enseñamos a los niños la palabra, los niños están siendo expuestos a la palabra. Pero sabe que a veces me frustran algunas cosas. Y el otro día estaba frustrada, porque decía Señor, le oramos, les aconsejamos, les hablamos de la palabra. La Dani de la Daniela Villagra, es en la encargada y de en la parte ministerial, se esfuerza hasta allí. Pero, ¿qué caramba? ¿Qué pasa? Y el Señor me hablaba a través de mi pastor porque le pedía un consejo. Y él me decía, hija, usted le puede orar al niño. Usted le puede hacer liberación al niño. Usted le puede reprender todo lo que quiera. Pero si la cabeza, que son sus padres, no se comprometen con el Señor... Y de ahí nació la idea de hacer este seminario de padres. Porque necesitamos nosotros como papás comprometernos con el Señor. Buscar al Señor. Orar por nuestros hijos. Pero en serio. Porque ¿sabe qué? Podemos orar, como digo, por nuestros hijos. Usted... Nadie más se puede hacer cargo de sus hijos solamente usted y yo como papá. Y hay una demanda en este tiempo de poder llevar a cabo hogares que estén encendidos, hogares que estén llenos de la presencia del Señor, hogares dispuestos a honrar a Dios. Una generación de padres que lleven a sus hijos al Señor desde la inspiración y no desde la imposición es como no es que tú tienes que ir a la iglesia porque yo te digo yo mando aquí no vamos a ir a la iglesia vamos a amar vamos a honrar vamos a buscar al Señor juntos y que ellos puedan ver una vida en usted que sea digna de imitar ¿me quedan cuánto tiempo? ¿ya me pasé? ¿cuánto? 16 ya vuelvo de nuevo entonces a las consecuencias de la falta de límites hay incapacidad para posponer las gratificaciones y lograr objetivos y tareas. Quiero todo ya. Y cuando no llega me enojo y me frustro y ay, todo me sale mal, como que generalizo. Facilidad de ser manipulados y controlados. Incapacidad de ser sinceros con sus relaciones más cercanas. Incapacidad para enfrentar conflictos y resolverlos. Esto se da mucho en las relaciones de pareja cuando no, es que tú tuviste la culpa, es que tú lo hiciste. No, es que tú lo hiciste, es que tú no cambias, tú eres así, tú eres... Así. Y es como ya, ok, yo me equivoqué en esto. Y que cada cual pueda reconocer su responsabilidad en el problema y buscar solución. Pero cuando estoy cruzado, o sea, todo el rato tú, tú, tú y del otro lado tú, tú, es muy difícil llegar a un acuerdo. Pero cuando tenemos la humildad de decir ya, sí, yo, yo me equivoqué en esto, en esto. Y del otro lado, sí, yo también, ya, perdón, busquemos una solución a este problema, pongámonos de acuerdo para solucionar el problema, porque el problema no eres tú, el problema no soy yo, el problema es el, es el problema. <risa> Saquémoslo, pongámoslo afuera. O sea En realidad, tenemos que aprender también a identificar en nosotros como adultos nuestros propios problemas de límites, para no seguir repitiendo patrones qué más transitar por la vida como si fueran víctimas en lugar de vivirla con un propósito y con dominio propio como que soy víctima del mundo soy la víctima de todos todos me dañan todos me ofenden ando herida y ofendida con todo el mundo y todos son culpables de lo que vivo por ende eso me lleva a vivir una vida en amargura en, en, en deuda constante en que algo me falta no tengo nada no sé qué hacer no puedo no lo voy a lograr etcétera 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 y adicciones y compulsiones, desorganización y falta de perseverancia. Entonces, mis amados, muchas veces como padres, tal vez no supimos edificar límites en la vida de nuestros hijos y es importante hacerlo. Porque es mejor para un niño perder privilegios que para un adulto perder un matrimonio o una carrera. ¿Por qué? Por no saber enfrentar los conflictos, no enfrentar los problemas. Y un niño debe saber dónde comienza él, de qué debe ser responsable y de qué no. Y vuelvo a recordarles, los niños no nacen con límites. Imagínese usted, Dios es un Dios ordenado, es un Dios de límites. Dios estableció ciertos parámetros hasta donde el mar podía llegar, ciertos parámetros hasta donde... Eh, la lluvia podía, este la cantidad de lluvia de agua que podía caer, todo está controlado por leyes que gobiernan todo. Y Dios lo estableció así. Y así también en la palabra. Dios nos, de, nos marca un límite. Nos dice: Hasta aquí tú puedes andar. Y si tú traspasas esta otra línea, perfecto, puedes traspasarlo. Claro que sí. Pero va a venir una consecuencia. Y no es que te va a caer el fuego del infierno. No sino que simplemente los límites vienen a resguardarnos y a darnos seguridad y a proveernos este, la libertad para decir, tú te puedes mover con libertad, porque tu espacio está asegurado, está resguardado. Pero cuando tú transgredes esos límites, quebrantas principios, obviamente vienen consecuencias, que es también lo que le pasa a nuestros hijos cuando quebrantas límites que nosotros hemos establecido. ¿Ok? Quebrantaste este límite, yo te dije que no podías hacer esto, lo hiciste, eso quiere decir que viene una consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia? Aquella que invita al niño a reflexionar de que hay cosas que no puedes hacer porque cada vez que lo hagas va a tener que enfrentarte a una situación desagradable. Yo no comparto el castigo físico, yo, voy a hablar por mí, no estoy de acuerdo con los palos, con las, con las varillas, con las paletas, las cucharas, las chanclas voladoras. Porque, por lo general, cuando uno aplica ese castigo, está cargado de ira y de destrucción. Y lo único que viene a dejar en nuestra vida son dolores, traumas, y no aprendimos ni una cuestión. Una vez tenía un paciente que era... era no voy a decir la profesión que ejercía, era un, un varón que llegó por problemas de pareja y él le pegaba a su esposa. Me dice, yo le pregunto por su historia de vida, que me cuente un poquito su historia familiar, y me dice, no, yo ten, mis papás tremendos, tremendos mis papás. Mi, mi papá era un hombre, wow, que yo le agradezco la vida a ese hombre, me dice. ¿Y ¿En serio? ¿Por qué? No, porque era un hombre... Ay, que no sé cómo definirlo. Yo ya, pero cuénteme. Es que si él no me hubiese formado de la manera como me formó, yo no sería el hombre que hoy soy. Ah, le digo yo. ¿Y cómo era su papá? No, era un viejo choro. Ese viejo cuando yo hacía algo mal, me daba una de palo pero yo le agradezco tanto a mi viejo porque si él no me hubiese dado todos los palos que me dio yo no sería el hombre que soy hoy entonces yo le digo tiene toda la razón porque usted es un hombre violento que no maneja la ira que no maneja el tema de los límites y que se descarga en la vida de su mujer y hace lo mismo que su papá hizo con su mamá tremendo ¿verdad? claramente si su papá no le hubiese dado ese trato que le dio claramente él no sería ese hombre en el que se convirtió. Entonces le digo, estoy totalmente de acuerdo con usted. El punto es que a veces validamos lo que no se tiene que validar. Una hermana el otro día me contó una experiencia que tuvo, espero que esté acá, no la voy a mencionar, su nombre por supuesto, pero ministró mi corazón porque me dice, el otro día estaba enojada con mi hijo porque nos enojábamos con los hijos. De verdad que a veces dan ganas de uy, de que la chancla llegue pero la palabra dice, airaos, pero no pequéis. Y va y me dice, estaba, le estaba enseñando una materia y el niño como que no entendía y como que me tenía frustrada, como que me estaba agarrando para el deseo y me sentí cansada, me sentí agobiada, me frustré y quise agarrar una correa, agarré la correa y le iba a dar un correazo y cuando levanto la mano para darle el correazo viene un recuerdo a mí y me conecté conmigo y viendo a mi papá con una correa, dándome correazos. Y dice que se conecta con ese recuerdo y se pone a llorar. Se pone a llorar. Y se va a la pieza y dice, Señor, perdóname. Perdóname porque me vi haciendo exactamente lo mismo que mi papá hacía conmigo. Replicándolo en mi hijo. Y yo no quiero que mi hijo viva lo que yo viví y depende de mí cortar ese patrón de violencia. Pero eso tiene que haber sido súper doloroso para ella. Súper doloroso. El punto es que se dio cuenta y el Señor le mostró allí que muchas de las cosas que hacemos, mis amados, tienen que ver con las cosas que no hemos resuelto en nuestro corazón. Muchas de las cosas que validamos en nuestra paternidad tiene que ver con cosas que no hemos entendido acerca de la paternidad de Dios. Y por eso es importante que reflexionemos al respecto, que tomemos decisiones que nos lleven a generar cambios porque solo depende de usted llevar una generación que ame, que honre, que respete al Señor. Solo depende de cada uno de nosotros. Y si alguno de ustedes que ya tiene hijos grandes para ir a ir cerrando, a lo mejor porque uno da lo que tiene para dar. Pedro le dice a ese, a ese hombre allí en el templo, la hermosa, no tengo plata ni oro porque eso era lo que él estaba pidiendo, una, una, una limona, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, levántate en el nombre de Jesús. Vamos a dar lo que tenemos. No podemos dar lo que no tenemos. Entonces, la pregunta es, ¿qué estoy dando? ¿Qué estoy dándole a mis hijos? Y puede ser que alguno de ustedes ya tiene hijos grandes. Y a lo mejor hizo lo que podía de acuerdo a lo que se le enseñó y a lo mejor hoy se da cuenta y dice no, yo me equivoqué, fui violento dije malas palabras, usé palabras abusivas, le dije que era tonto le dije que era estúpido, le dije porque son palabras que uno como papá a veces como que como que las profetiza, ¿o no? es más a veces hasta a nosotros mismos como hijos nos pudieron haber soltado esas palabras entonces hay, hay oportunidad también para aquellos hermanos que ya tienen hijos grandes y que a lo mejor, sabe cuál se llama esa oportunidad? perdón es tener la capacidad de ir a donde sus hijos y decirles, ¿sabes qué? perdóname perdóname di lo que creí que tenía para dar y tal vez no lo hice tan bien y te fallé, te dañé pero quiero que construyamos una relación diferente en este tiempo una relación consciente una relación con entendimiento estoy buscando al Señor y quiero corregir aquellas cosas que hice mal cuando hacemos hacemos eso es pero tremendamente liberador y pueden terminar nuestras vidas a lo mejor nuestra paternidad maternidad no empezó bien en un principio pero cuando aplicamos los principios de la palabra y tenemos la humildad para reconocer delante del Señor y decir Señor no puedo hay cosas que hice mal perdóname y al mismo tiempo el tomar la decisión de ir donde nuestros hijos abrazarlo, decirle te dañé perdóname voy a cambiar y voy a ser la madre que Dios quiere que yo sea para ti porque uno es mamá hasta el final la relación puede cambiar las relaciones pueden cambiar, amados pero eso va a depender de la disposición de nuestro corazón para reconocer cuando nos hemos equivocado de estar presente de alguna u otra manera en la vida de nuestros hijos tal vez aquí hay algunos que no tengan a su hijo cerca pero también se le va a pedir cuenta por esa paternidad y usted tiene que hacer algo al respecto porque su ausencia en la vida de su hijo marca el corazón de ese hijo. Y usted tiene que ser consciente de eso, independiente de cómo sea el hijo. Independiente de cómo sea el hijo. Entonces importante, me encantaría seguir hablándole del tema, pero ya me agarró el tiempo. Pero es importante que usted pueda reflexionar, como les digo, hay esperanza, podemos corregir cosas. Podemos hacer cambios. Yo les hablo de los límites porque son necesarios. Ahora, ¿cómo uno instaura estos límites? Bueno, eso es para otra clase. <risa> eh, eh, vamos a, a tratar de seguir trabajando en esto, pero de verdad que necesitamos padres que estén comprometidos y que estén dispuestos a seguir el consejo y que estén dispuestos también a hacer cambios. Porque pueden estar expuestos, podemos darle 800.000 charlas, podemos hablarles de... Muchos versículos bíblicos. Pero si en mí no está la motivación para hacer cambio y tomar decisiones que me lleven a corregir cosas en mí, no va a tener ningún sentido. Es como el exceso, como que le oramos y le pataleamos a los niños, pero si la cabeza no entiende, la cabeza no hace cambio, ¿cómo podemos esperar que los niños cambien cosas? Así que la invitación está a reflexionar a ser conscientes e incluso de la paternidad permisiva, porque aquí hay estilos autoritarios, los que son exigentes, demandantes, controladores con los hijos y están aquellos que son los permisivos. Vive la vida, hace lo que yo no viví, enfrenta al mundo como yo no lo pude enfrentar porque no me dejaron. Ese también es un error nosotros somos los guías y no podemos ponerle un arma en las manos de nuestros hijos cuando ellos no saben usarla nosotros somos los que vamos marcando un camino nosotros somos los que vamos este, dejando huellas por donde ellos deban transitar pero sí es importante que lo hagamos con el entendimiento con, con, con la palabra como la luz porque solo de esa manera vamos a, a dar en el blanco y no nos vamos a equivocar en el camino por supuesto estamos en un proceso de ser perfeccionados no somos perfectos seguimos en ensayo y error pero lo importante es que cada día hay una mayor iluminación de la palabra en nosotros hay cosas que a veces son incómodas de hacer con nuestros hijos pero es lo que debemos de hacer y delante del Señor debemos presentarnos siempre como obreros aprobados que no tengamos nada de qué avergonzarnos así que mis amados les voy a invitar a que se pongan de pie para ya finalizar y le voy a pedir que usted pueda cerrar sus ojitos dice la palabra, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él, instruirlo en su camino, no en el mío, no proyectar mis frustraciones en la vida de ellos no llevarlo a que estudie la carrera que yo no pude estudiar, sino guiarlos hacia, hacia ese camino que Dios definió para ellos y si oramos al Señor si le pedimos al Señor que ponga en el corazón de nuestros hijos deseos y anhelos, que lo lleven al cumplimiento de su propósito, y si después su hijo le dice, mamá, quiero meterme a un instituto bíblico, mamá, quiero entrar a canción, quiero tocar un instrumento, mamá, quiero posponer mi carrera universitaria porque quiero prepararme en la palabra, usted dígale amén. ¿Y sabe por qué? Porque finalmente es allí donde su hijo va a cumplir el propósito. Puedes estudiar una carrera universitaria? Amén, claro que sí. Pero si primero se le está inclinando el corazón por prepararse en la palabra, apóyelo. Porque es el Señor el que va intencionando todas las cosas y cuando le entregamos nuestros hijos a Dios, Dios se encarga. Dios hace la obra la vida de ellos. Y que su oración sea siempre que Dios cumpla el propósito en la vida de sus hijos. Y que usted nos dio a luz hijos al mundo hijos al diablo sino que usted dio a los hijos para el Señor y tal vez muchos de ustedes cargan con culpa de cosas que no han hecho bien no permita que la culpa la haga seguir cometiendo errores en la paternidad sino que rinda delante del Señor todo y diga Señor yo hoy me voy a comprometer contigo yo me equivoqué hice cosas que no estaban, eran correctas permití cosas no no me, no me he hecho cargo, pero hoy he entendido que muchas de las cosas que mis hijas, mis hijos han vivido tienen que ver con mi falta de compromiso contigo. Tiene que ver con no hacerme cargo de lo que a mí me corresponde hacer. Muchas veces queremos ser amigas y amigos de nuestros hijos, pero sus hijos no necesitan más amigos, necesitan un padre necesitan una madre que les guíe que les dé dirección que los lleve al Señor que tenga una palabra de afirmación que tenga una palabra de instrucción que tenga una palabra de impartición sobre la vida de ellos Padre, Padre que tu paternidad sea revelada sobre nuestra vida Señor y que anhelemos tu presencia y que lleguemos a un punto en donde no nos importe nada más que hacer tu voluntad y que los afanes Señor, los afanes del día a día no nos quiten el tiempo Señor, el tiempo contigo y que sepamos que has puesto Señor flecha en nuestras manos y que podamos Señor guiarlos, guiarlos a la verdad que podamos Señor cubrirlos en oración y que podamos ser conscientes aún de nuestras necesidades como padres y llevarlas a la cruz, y entender que Tú eres un Padre bueno que todo lo suple en nosotros, y que si tenemos al todo nuestro corazón, si tenemos a, a, a Cristo que es todo nosotros, no nos faltará nada, y no experimentaremos esa sensación de que algo no, algo no, que no es suficiente, cuando yo entiendo Señor que Tú eres el todo en mí, dejo de vivir y de mirar las cosas que no tengo porque en ti lo tenemos todo Señor oro por la vida de mis hermanas de aquellas que han tenido que salir adelante sola con sus hijos Señor oro por ellas en esta hora oro por ellas por sus corazones Señor que sean fortalecidas que sean mujeres entendidas entendidas que sepan que no están solas, que tú eres el esposo, que tú eres quien suple la paternidad en la vida de sus hijos, que usted le ha provisto de todo a ellas y que en ti están completas para ejercer la paternidad sobre la vida de sus hijos, que nunca más vuelvan a sentir que algo les falta Señor, sino que se les revele Padre el todo en sus vidas, que sepan que si lo tienen todo si te tienen a ti, Señor, que lo, es porque lo tenemos todo, Padre. Que nunca más lideren a sus hijos desde lo, que, desde lo que les falta o que no ejercen una paternidad completa porque sienten que algo falta. Oh, Señor, suple, suple, Padre. Y así también, Señor, tal vez aquí hay algún varón que esté lidiando con la paternidad, tal vez esté solito, no lo sé, tal vez hermanos que están mirando allí, Señor, dale la sabiduría, dale el entendimiento para hacer lo correcto, en medio de tantas sugerencias que día a día el diablo viene a establecer en nuestra mente, y que sea la palabra de verdad la que guíe, Señor, sus pasos, que sea la palabra de justicia la que le guíe en todo tiempo, Señor, y que sepamos de la importancia de que nuestros hogares sean altares. Altares, Señor, en donde estemos rendidos como familia. Encendidos como familia, buscando tu presencia. Y aún anhelando tu venida, Señor. Porque a veces nos da miedo cómo está el mundo. Pero como iglesia estamos tan apagados. Necesitamos, Señor, hogares encendidos. Hogares que anhelen tu presencia necesitamos volver como Padre a nuestro corazón delante de ti porque mucho Señor mucho se nos ha dado y sé que el día de mañana tendremos que dar cuenta delante de ti de lo que tú has puesto en nuestra mano y perdónanos Señor porque muchas veces sabemos lo que debemos de hacer y no lo hacemos por desobediencia por falta de determinación por falta de convicciones por cuestiones almáticas por cuestiones de la carne muchas veces no hacemos lo que tú quieres que hagamos y que este sea un tiempo Señor en donde seamos exactos, seamos precisos y que te demos lo que tú demandas de nosotros como tus hijos y no lo que nosotros queremos darte Señor que así sea en este tiempo Padre Enciende el corazón de estos padres, enciende el corazón de estas mamás que dejen de mirar lo que les falta, sino que entiendan que si te tienen a ti no tienen todo y que podamos caminar en ese entendimiento y que en nuestras casas, señor, hayan cambios, se cierren puertas a aquellas cosas que hemos abierto, se cierren puertas aquellas cosas que le dan legalidad al diablo en nuestra vida. Y que podamos caminar, Señor, siendo guiados por tu Espíritu Santo. Suple todo nuestra vida, Señor, y que lo podamos ver y entender de esa manera. Y aun cuando hayan cosas que no podamos y no sepamos cómo hacerlo, Señor, podamos descansar en la verdad de tu palabra, Señor podamos descansar en que tú tienes el control de todas las cosas y que tú eres bueno en gran manera tú eres todo Señor y que lo podamos ver de esa manera y aún en medio de su mente en este momento que dicen ay no sé cómo hacerlo no puedo, me cuesta que solo haya rendición y decir Señor perdóname hay cosas que he hecho mal hay cosas que he permitido y que te han deshonrado yo mismo he hecho cosas que han deshonrado tu nombre pero ya no quiero vivir así yo abrí puertas al diablo en mi casa pero ya no quiero más que haya rendición y arrepentimiento Señor en esta hora y que hayan compromiso de decir en mi casa va a haber un altar en mi casa, yo en mi casa serviremos a Jehová yo en mi casa serviremos a Jehová aunque no tenga claro todo pero sí sé una cosa que tú vienes y yo quiero estar preparado y yo quiero estar anhelando tu venida yo quiero estar anhelando tu presencia y yo quiero estar disfrutando de tu amor y yo quiero estar apercibido de lo que tú harás Señor yo quiero estar atento quiero tener aceite en mi lámpara y que mis hijos también puedan ver eso Que nuestros hijos puedan verlo Que nuestros hijos puedan verlos quebrantados delante de su presencia Y puedan decir yo quiero disfrutar de eso que mi papá está disfrutando Yo quiero ver, yo quiero gustar de eso que mis papás están disfrutando Quiero disfrutarlo yo también Debemos ser señor, esos que inspiran a otros a amarte gracias Jesús gracias por tu presencia gracias Señor por tu amor yo sé que a veces hay cosas que no podemos Señor yo sé que a veces miramos y decimos cómo lo voy a hacer pero aún así tú sigues teniendo el control de todo te doy gracias Señor Gracias por este tiempo y gracias por tu presencia, Señor. Gracias por ser tan bueno y por permitirnos, Señor, disfrutar de tu bondad. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Dele un aplauso fuerte al Señor. Jesús.